0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević. Dobrodošli. Dobrodošli u najnoviju sezonu pokretača. Vrlo mi je drago da su pokretači uspeli da dožive svoj peti rođendan koji će biti ovoga septembra i želim da se zahvalim svima vama koji ih slušate, koji ih podržavate što finansijski, što jeli, lepim komentarima, ali naravno pre svega svojim gostima koji ne samo da su e, mi dozvolili da na, sad, na nedeljnom nivou stvaram e, zanimljiv sadržaj, da nam se inspirišući, da eto, imam nešto da ponudim, već su mi zaista... Otvorili oči za sve divne stvari koje se dešavaju u Srbiji i regionu i na nedeljnom nivou me pumpaju entuzijazmom i sjajnim idejama. U ovoj, u ovoj prvoj epizodi ovoga ciklusa, jel i nastavljamo sa tom tradicijom, i gost je Đorđe Kalanović, bivši rvač, trenutni predsednik Rvačkog saveza centralne Srbije, i marketing direktor Ravačkog savjeza Srbije, koji je zadužen za jedinstveno svetsko prvenstvo u Ravanju, koje će se održati u Beogradu od 10. do 18. septembra ove godine, tako da smo imali puno toga zanimljivog da pričamo. Sa Đorđim sam pričao pre svega o tome kako izgleda baviti se Ravanjem u Srbiji, o raznim da kažem, ograničenjima s kojima se susreteo, ali i na načinima na koji je naš rvečki savez uspeo da ih koliko toliko prevaziđe. Pričali smo o sjajnim ljudima koji su oblikovali rveđenje, što je li e, u borbama, poput Zurabija Datunašvilija i Viktora Nemeša i naravno Davora Štefanika, Kao i u ljudima koji su to uspevali da rade iza kulisa, jeli poput Nenada Lalovića koji je uspeo da se izbori i da rvenje ostane olimpijski sport, pošto je ono moglo da bude uklonjeno sa olimpijade u Tokiju. Takođe pričali smo o rvoju, fantastičnoj maskoti ovoga prvenstva i naravno o tome zašto vi trebalo da odete da pogledate ovaj spektakl Pre što čujete Đorđija, hteo bih da se prvo zahvalim mecenama koji podržavaju The National Times i pokretače i tako обезbeđuju da oni budu nezavisni što je izrazito teško u medijima ne samo u Srbiji već i inače svi ostali bilo bi mi zaista drago ukoliko biste podržali ove dva projekta to možete učiniti preko patreon.desipatron.com koja crta belgrade i preko paypal na adresi paypal.me kosacrt sgarcevic oni koji se prijave na patreon dobijaju imalo duže epizode pokretača dobio ih pre Drugih, a bit će i nekog malo ekskluzivnijeg sadržaja, tako da, eto, i to je neki, neka stimulacija za vas. A naravno, isto tako, ovaj, makoliko svi podcasti i ovakvi projekti bili divni, oni ipak <laughs> zahtevaju određen novac da bi opstali. A sada, bez duženja, ovo je Đorđe Kalanović iz Hrvačkog savjeza Srbije. Đorđe, evo, ovdje smo u epicentru organizacije svetskog prvenstva u Rvenju, vrlo uzbudljiva atmosfera, bitne stvari se diskutuju, ali da prije pričamo o prvenstvu, da pričamo o Rvenju. Kako si ti uopšte odlučio da se baviš Rvenje?
1: Pa evo, pozdrav prvo svima. rvanje kao sport mene privuklo iz više razloga, kao i svako dete, verovatno počeo sam sa ovim popularnim sportovima poput košarke futbala, I nekako u tom periodu odrastanja nisam lako mogao da se opredelim e, za neki sport, ali eto, ono što je važno je da mi je interesovanje uvijek bilo usmereno u sportu. Ono što bi mogo da kažem za, za rvanje i kako sam ja odlučio da počnem da treniram rvanje, je apsolutno bilo slučajno. E, otišao sam sa drugarom da probam, iako sam u tom momentu već trenirao nekoliko sportova, ali ono što je važno je da se na kraju jedini kao takav sport iskristaliso i ostao je jedini koji sam zavoleo i ostao sam ceo život u, da. u tom sportu i evo danas u nekom drugom svetlu, ali a, svakako je život moj, mogu slobodno da kažem, rvanje i nešto što je mnogo dobrih stvari donelo za mene, za moj razvoj, a, za moj karakter sigurno, pa na kraju, a možda i najbitnija stvar, za zdravlje, samo i za razvijanje i, i, i odrastanje u zdravom duhu. I koliko si godina
0: imao kada si prvi put otišao na rvanje?
1: Pa, ako se dobro sećam, imao sam 14 godina ili 15 kada sam prvi put ušao u rvačku salu, ali moram da kažem da deca i ranije počinju da treniraju rvanje upravo jer rvanje predstavlja jedan sport bazičan koji e, obuhvata mnogo grana sportova i koji je jako bitan za razvoj dece. Obuhvata i gimnastiku, i akrobatiku, i atletiku. Nisu to samo ti udarci i padovi, kao što mnogim roditeljima pre svega da. ove se čini, ali definitivno e, važan sport za odrastanje dece i sigurno da bi preporučio svakom detetu da uđe u rvačku salu, pa imamo i slučajeve da i košarkaši, i futbaleri dolaze na naše treninge, prosto e, imaju potrebu da vide šta se radi na naravanju, e, da prođu kroz neke vežbe koje mi prolazimo jako su bitne za koordinaciju, za stabilnost, za pozicijno kretanje. Tako da imamo i tih primjera. Naprimjer, e, ja sam počeo da treniram u Kragojevcu, e, naši košarkaši iz Kragojevačkog radničkog futbaleri dolazili su jako često u naše sale i verujte bili su oduševljeni našim treninzima. Rovanje predstavlja jedan od najtežih fizičkih sportova i kao što sam i rekao vrlo je važan ne samo za nas kao rovače nego evo imamo danas i primer popularnog MMA sporta gde su apsolutno najbolji u tom sportu i
0: Ali šta je učinio za tebe ravanje izuzetnim spremovih drugih sportova kojima ste bavio?
1: Pa vidite, generalno ako pričamo o ravanju kao borilačkom sportu, razlikuje se od drugih timskih sportova i to je nešto gde najviše po mom mišljenju možete da upoznate sebe. Svaki borilački sport vas uči nečemu drugome u odnosu na zajednicu i u odnosu na to šta znači kolektiv. Naravno, ne znači da ne postoji kolektiv u rvanju, daleko od toga. Ali nekako tu se suočavate sami sa svojim strahovima, sa svojim iskušenjima i nekada ostajete isključivo sami ispred uh, protivnika, kao što se dešava da u životu imate situaciju da ostajete sami sa svojim problemima. I mislim da je to uh, poruka koja govori šta znači rvanje kao takav, šta znači generalno borilački sport. Kao takav, tu definitivno upoznajete svoje granice, upoznajete a, svoju ličnost, postavljate sigurno asertivniji, a, postavljate i gra, granice tolerancije na veće nivoje. E, jako zanimljiv a, intervju sam slušao Srđano Zirojevića, koji je dosta prošao u borilačkom i u kolektivnom sportu i on upravo, mogu da kažem, slobodno više govori o borilačkom pojedinačnom sportu nego tim kolektivnim sportima.
0: Ali opet, sa druge strane, za razliku ne znam od ono, futbala, košarke tenisa, gde ono, ljudi nekako očekuju svetsku slavu, puno novca, revenje, sa druge strane, sport koji nije toliko komercijalan i nekako ono, i koji nije zapravo, nažalost, toliko popularan u ovom trenutku ili bio, kad smo mi bili relativno mladi. Ovaj, u Srbiji, kakva je bila reakcija ono, tvoje okoline Zboginu Forovu? Šta će ti to, pošto ipak možete da se povrediš i sve?
1: Pa jeste, ja bih ovaj, odmah rekao da su to stereotipi što se povreda tiče. E, mi, hvala Bogu, nemamo situacije gde su drastično opasne povrede po naše rvače. Pre svega, zasluga tome je ono da se vratimo na početak našeg razgovora, i da se vratimo na te grane sportova koje je rvanje obuhvata. E, Apsolutno svaki rvač fizički mora da bude jako spreman i to je ono što nas pašava od tih povreda i pehova. E, nema povreda kao što se to čini na prvi pogled pretjerano u rvanju ili možda pravilnije ili tačnije rečeno je kao i u svim sportovima tako ima povreda i u rvanju. Ništa više od toga možda ništa ni manje ali to je nešto što je što nije uobičajeno voleo bih da, da skrenem pažnju na, baš na to da se isključi taj stereotip među ljudima da su generalno ajde da pričamo konkretno o rvanju da je takav sport koji se čini opasnim koji je opasan za decu koji je opasan za aktere samog događaja apsolutno nije rvanje kao sport je plemenita veština razlikuje se od drugih boriločkih sportova u mnogo stvari. Istakao bih pre svega da rvanje nema nameru da nanese udarac protivniku, nema nameru da mu sačini pologu, nema nameru apsolutno da ga povredi. A sa druge strane imate borbu i nadmetanje između dva čoveka ili dve žene. Imamo i žensko rvanje, ne bih isključio to. Tako da imate apsolutnu želju i motiv da savladate protivnika, da mu pokažete nadmoć, ali bez namere da ga udarite i povredite. To go, dovoljno govori o tome koliko je stvari rvanje plemenita veština i koliko ga razlikuje u odnosu na druge borilačke sportove. Vratio bi se, sada nije pitao si me kako je to počelo i da nije popularan dovoljno kod nas i da nije dovoljno plaćen i to je tačno Ko govorimo u našoj zemlji pomenuo bih da postoje zemlje gde rvanje nacionalni sport gde rvači ozbiljno zarađuju od rvanja, to su pre svega Rusija, Amerika, Turska pa mogu da napominjem sve zemlje
0: Kavkrski zemlje tako
1: je, Sovjetskog saveza to su prosto sportovi koji su bitni od svih onih za koje mi mislimo da su popularni ovde kod nas Ali, nažalost, kod nas i dalje nije prava slika toga štaravanje zaslužuje i gde mu je mesto pod suncem, da kažem, u našoj državi. Mislim da je danas dosta bolja slika svega toga. Rvački savez Srbije poslednjih deset godina ima sjajan kontinuitet koji, mogu da kažem, da redko koji sport može time da se pohvali svako prvenstvo svetsko i evropsko. Uh, rvači su se vratili sa barem jednom medaljom a bilo je najviše tri. nadam se da ćemo i sad barem izjednačiti taj rezultat ali verujte velike rezultati da bude osvojena jedna medalja uh, kao što smo rekli uh, nije dovoljno plaćen sport još uvek ne mislim da uh, oni da kažem najbolji sportisti najbolji rvači u našoj zemlji imaju taj finansijski moment i a, ne mogu da kažem da je to bilo adekvatno a, poslednjih 7, 8 ili 10 godina. Danas čini mi se da je dosta bolja slika toga uz naravno podršku i ministarstva o mladini sporta i države koju, koja dosta u poslednje vreme ulaže u sport. A, svi osvajači evropskih i svetskih medalja imaju nacionalno priznanje što im garantuje a, penziju nakon 40. godine, što je vrlo važno za takmičare, ali gde najlazimo na problem, a to je, mislim, najveći problem Rvačkog saveza Srbije, a verujte, mi se time bavimo, a to je šta radimo sa onim rvačima koji su uložili a, sve u životu rvanja, nisu došli do teme dalje. Šta se njima treba raditi kada završe karijeru nakon 30. 30 i neke godine? Imamo primjer da je Davor Štefanik sa 31 godinom osvoju olimpijsku medalju. Dakle, rvači Dugoravu. Šta raditi sa tim ljudima koji završe karijeru, a nisu došli do nacionalnog priznanja? Mi se trudimo da probamo da obezbedimo neku perspektivu i neku budućnost za te rvače. To je vrlo važno zbog njih jer dolazi tu situaciju kada vi sa 30-i nekom godinom treba da se usmerite dalje u životu, da osnovite porodicu ili već u vremenu ste dobili porodicu, a nemate završen fakultet ili nemate obezbeđeno stambeno pitanje ili nemate posao i mislim da je jako važno da rvački savjez u budućnosti razmišlja o tome danas. Ja moram da kažem da na čelu sa Željkom Trajkovićem Hrvački savjet Srbije ima ozbiljnu tendenciju. Danas mislim da imamo jako dobre uslove, mislim da imamo uslove na svetskom nivou, mogu slobodno to da kažem. I danas ima prostora da razmišljate o nekim sporednim stvarima. Kad kažem sporednim, delo je kao da su to manje bitne stvari. Nisu, ali nažalost, pre deset ili sedam ili osam godina Mi smo imali e, toliko sredstava da samo usmerimo e, na one najbolje, da usmerimo samo na jednu stranu i Bogu hvala ispostavilo se da je to ulaganje bilo dobro. Kasnije je osvajanje medalja Davora Štefanika, Kristijana Frisa, Aleksandra Maksimovića, pa onda novi generacija e, braće Nemes. E, dokazao je rvački savez da onda kada nije bilo sjajno, da je ulagao na na prave ljude, da je ulagao e, u, u pravom smeru. I upravo su ti rezultati doveli rvanje danas na, u kategoriju prvu kategoriju sportova, doveli su situaciju da je budžet Hrvačkog saveza Srbije znatno veći u odnosu na te godine, i onda imate mogućnost da ulažete i u mlađe selekcije, da ulažete i u ljude koji imaju perspektivu, ali verujte nikada ne možete da procernite ko je taj koji će doći do izražaja kroz nekoliko godina. Da.
0: A šta ti misliš da je nekako najbitnije u razvoju jednog rvača, rvačice, u što treba najviše ulagati? Mislim, gde najviše možeš da dobije podršku od Rvačkog saveza ili?
1: Pa vidite, tima? definitivno ako imate ne samo kvalitet, ali kvalitet bi stavio na, na prvo mesto, a to počeo od kvaliteta rada na treningu, znači od trenera, Dakle, od sredstava koje imate, od opreme koju imate, pa onda sve do kvantiteta. Vrlo je važno da imate dovoljan broj rvača, da imate što više sparing partnera. A eto, pričat ćemo nešto kasnije i o tim sparing partnerima, koliko je to jako važno za razvoj rvača. I verujte, ja mislim da kada imate pune sale u svim delovima Srbije, ne samo u Vojvodini, mi smo jedan period imali da najviše klubova je živelo u Vojvodini, obzirom i na tradiciju njihovu i na povezanost sa mađarskom nacijom, inače mađari jako puno ulažu u rvanje isto predstavlja jedan, nisam siguran da li je njihov nacionalni sport ali u samom vrhu sportova u njihovoj zemlji posebno u poslednjih nekoliko godina oni imaju strašne uslove za rad i strašne rezultate danas postižu njihovi rvači ali upravo ovo o čemu pričamo mislim da treba ulagati u sve klubove u svim gradovima, u svim delovima Srbije. Mi smo danas usmereni na otvaranje novih klubova u gradovima gde nema rvanja, pa je to jedna, jedna interesantna lokacija bi bila dole okolina Novog pazara, Novi pazar. Gde eh, postoje eh, da kažem eh, više eh, u, u nekom kulturnom eh, tom, u kulturnim običajima i kulturnim razdobljima prosto, znate, taj dole deo Srbije imate tradicionalne igre ne znam bacanje kamena s ramena u pojas i tako dalje. Znači prosto mislim da treba razmišljati o tome gdje bi to, kojoj bi prosto populaciji, odnosno kojem kom kom delu Srbije bi to bilo zanimljivo. Pa onda dole Niš djeluje kao grad koji je ozbiljan posle Beograda i Novog Sada, najveći grad u Srbiji. I mi imamo plan da u budućnosti upravo ulažemo u takve gradove. Za početak trebamo da targetiramo te gradove gdje da bi se prostorovanje naišlo na odaziv ljudi i deca u, u tom gradu i onda korak po korak da usmeravamo mi naša sredstvo u te gradove, pa onda sledeći korak bi trebao da bude da pokušamo da što više novca uđe u taj sport preko lokalnih samouprava. Da. I kada imate situaciju da ima dosta kvalitetnih klubova, kada u njih ulažu i lokalne samouprave, i sponzori, onda imate situaciju da je dosta novca ušlo u sport i onda možete da očekujete veće rezultate.
0: Da, a bi više da se jeli, da si predsjednik e, Revačkog saveza centralne Srbije, ovaj, isto mi interesuje kako izgleda da kažem to ono, privlačenje ljudi na revenje, ne samo da se jeli, ovaj, takmiče da treniraju, već da ga gledaju. Kako to uspevate da animirate?
1: Pa moram da kažem da još uvek mi imamo problem sa tim stvarima iz razloga što pominjao sam par minuta pre ovoga da nije bilo dovoljno prostora da se rvanje bavi nekim sporednim stvarima. Bitnije je bilo ulagati u rvače doneti medalju u Srbiju od toga gde će rvanje izaći u nekom medijskom programu, da li će biti prenos uživo ili ne i tako dalje. Ali danas Rvački savjez Srbije se trudi upravo da ulaže u taj marketing, što je jako bitan za to pitanje koje ste postavili privući decu u sale, privući decu na jedan rvački meč. Danas generalno Svetska Rvačka federacija pokušava da dođe do tog modela kako stvoriti rvanje kao neku atrakciju, jer ako gledamo MMA na primjer, koji je najbolji primjer toga, oni imaju neki, neki prateći program, imaju neke prateće događaje gde pripremaju jedan meč pa je to najava nekoliko dana pre pa i meseci pre pa imamo primere i, i bokserskih mečeva mi to nismo imali generalno švedska rvačka federacija to nije imala ali danas e, i švedska rvačka federacija dosta u to ulaže pokušava da da pravi veću atrakciju u, u samoj sali gde se odvija događaj svetlosnim efektima zvučnim efektima podići popularnost tih Hrvača, da im na značaju. Postoji mnogo Hrvača koji su, pa mogu da kažem, neverovatni sportisti koji govore njihovi rezultati o tome, a i dalje se u svetu ne zna o njima kao što se zna o Novaku Đokoviću, o Rafaelu Nadalu ili o nekom futbaleru ili košakašu koji ima iza sebe blistavu karijeru. Upravo će u Beograd doći Milijan Lopez iz Kube koji je osvajač 30 i nešto svetskih medalja četiri zlatne olimpijske medalje od tih 30 i nešto ako se ne varam ima 32 zlatne i četiri srebrne medalje mislim da čak nema nijednu bronzano medalju i možete vi da zamislite koji je to rezultat jednog sportiste a kada bi pitali po svetu da li neko zna za Lopez za Kube koji je čovek Malte ne, posle Aleksandra Kvareljina čudo u Rvonju, malo će vam ljudi reći da zna.
0: Da, što velike štete. Nažalost, izgubili smo onu, tu tradiciju ono, pelivanstva. Kako je tranzicija bila za tebe, ali posle kraja tvoje no, profesionalne karijere u ove, kažem, više management, marketing, aspekte sporta?
1: Pa jeste, to je o, jedna situacija koja je onako prilično, mogu da kažem, bolna za mene, Ako pitate mene, ako pričamo objektivno, ja ću vam absolutno reći da se ja danas više ne bavim nažalost trvanjem, da redko kad odlazim na treninge da odlazim više kao rekreativac i da je nažalost sve manje slobodnog vremena za to, ali verujte dugo sam se držao toga da kada sam razgovarao sa svojim prijateljima i kada pričam o tome da li još treniram, često sam znao, kažem da, da, idem na treninge, treniram, još uvek prosto nisam hteo sebi da priznam da više nije to ono što sam ja želeo da bude i da nije više na tom nivou gde sam ja hteo da se nađem kao rovač. Verujem da je ja, kao i svako dete koje uđe u salu i koje se oproba u sportu, ima najviše ambicije. Tako sam i ja imao najveće ciljeve što se tiče rovač. Ali, nažalost, moja karijera nije bila dovoljno, dovoljno jaka da bih ja mogao i da pričam preterano o tome da li su uticale povrede na to sigurno jesu, da li su uticale neke druge životne obaveze sigurno da jesu, ali ono što je definitivno jeste da sam odlučio da ne napustim rvanje i da probam da mu pomognem sa neke druge perspektive i mislim da, da danas radim u tom smeru i trudim se i prosto ako nisam ja uspeo da osvojim neku medalju za, za našu zemlju, što mi je bila, verujte, jako velika želja, Onda ću se truditi da barem neko novo dete osvoji medalju i da se ja osjećam deo toga i da svi budemo ponosni tim rezultatima.
0: Da, da i zahvaljujući naporu tako nekih ljudi iz Srbije isto, ovaj, Reven je ostalo u, kao je olimpijski sport, bi, bi bio apsurd da je bilo izvrčeno. Jel bi mogoće samo možda malo slušao cime da, da objasniš zapravo šta se to dešavalo vezano za, za Tokio i kako je Reven spaseno?
1: Pa to je, mogu slobodno kažem, sramna situacija i odluka, mislim, hvala Bogu, nije bila odluka, ali bio je predlog Međunarodnog olimpijskog komiteta da Hrvanje bude eliminisano iz programa olimpijade. Hrvanje, pomenuo sam na početku, predstavlja tvorbu olimpijskih igara, tvorbu svih sportova na kraju krajeva. Nešto što se prvi put pojavilo kao sport. I dođete u situaciju da 2014. godine ako se ne varam, se generalno komentariše da li Ravanje treba da se nađe u tom programu. Da se, da se postavi bilo kakva polemika oko toga. Imali smo situaciju da je bilo jako blizu da rvanje više ne bude olimpijski sport ali mislim da veliku zaslugu za to ima upravo naš Nenad Lalović, predsjednik Svetske rvačke federacije, inače bivši predsjednik Rvačkog savjeza Srbije, koji je apsolutno sačuvao rvanje na olimpijskom programu i mislim da mu dugujemo svimi jednu veliku zahvalnost i jako je važno da to pričamo i da ljudi budu svesni u stvari ko je Nenad Lalović u svetu sporta u generalno neko ko je sa ovih prostora možda i najuticajniji čovek u svetu sporta, predsednik svetske rvačke federacije, član izvršnog uh, biroa Moka, uh, visoka funkcija je ovaj njegova i prosto uh, moramo da pomenemo da je on možda i najzaslužniji za to što danas <laughs> ipak Ravanje jeste na programu olimpijskih igara i što se nakon toga e, Srbija mogla radovati zlatnoj olimpijskoj medalji Davora Štefanika, pa kasnije i bronzovnoj medalji Zorabija Datona Švilija i nadamo se u Parizu da će biti još medalja. Mi se nadamo da ćemo nastaviti taj kontinuitet osvajanja medalja na olimpijskim igrama i kao što ste rekli, eto jošinom. Moramo da pomenemo ime Nenada Lalovića i da ukažemo veliku zahvalnost za to što je uradio Zorav.
0: Pomenuli ste Zoravija Dutonašvilija, je, je zapravo jedna fantastična priča u tome o, kao internacionalizaciji, da kaže merovanja u Srbiji. Koliko je ove, dolazak ruskih i ali gruzijskih a, sportista obogatio ovde scenu?
1: A to je jako važno pitanje i e, mislim da treba malo da pričamo o tome i da informišemo ljude koji pre svega su kritički nastrojeni prema a, politici rvačkog saveza Srbije i prema tome zašto a, nacionalni tim a, Srbije ima toliko stranaca u svojim redovima. Zato postoji vrlo jasno objašnjenje, a verujte, mi najlazimo na kritičke stavove ne samo ljudi koji nemaju veze s rvanjem, nego najlazimo na kritičke stavove ljudi koji su u Rvačkom savezu. Mislim da ne, ne posmatraju na pravi način situaciju i mislim da evo, dobre prilika može da to objasniti. Rvan kao sport i Rvački savez, generalno kao organizacija e, sačinjena je od mnogo ljudi. Nisu to samo rvači, nisu to ni samo rukovodioci, ni predsednici, nisu to ni samo ni treneri. Upravo ono što čini tim, kao i u svakom sportu, je mnogo ljudi. Od trenera, rvača, fizioterapeuta, organizacije, administrativnih radnika, rukovodioca saveza. To je prosto jedan tim koji doprinosi ostvarivanju jedne medalje. Ako uzmete u obzir da je Zurabi Datunašvili, na primjer, o svoju medalju za Srbiju i ako ima neko polemiku oko toga da Srbija ili nacionalni tim Srbije nije zaslužen za to, apsolutno je pogrešno. Vi imate situaciju da je Zurabi našvili došao u nacionalni tim a, u trenutku kada nije bio deo gruzijske reprezentacije, kada se više a, faktički nini bavio rvanjem, kada se povukao Izrvanja.
0: Iz prilično dramatičnih okolnosti.
1: Tako je, iz prilično dramatičnih okolnosti, ali ono što je jako važno je da su i oni njihov nacionalni tim prosto shvatili ili su smatrali da on nije neko koga treba ulagati, da on nije perspektiva gruzijske reprezentacije. I onda dolazimo u situaciju da Revački savez Srbije, a ono što sam pomenuo, nešto pre ovoga što što sada govorimo, je koliko su važni sparing partneri a, našim rvačima. Došli smo u situaciju da je Zorabida Tunašvili bio pozvan od strane a, Željka Trajkovića pre svega, od strane našeg nacionalnog tima, sa, tim, sa tom željom da bude sparing partner a, našem a, Nemesu Viktoru. U toj kategoriji su bili, u istoj kategoriji, jako kvalitetan rvač Zorabida Tunašvili. Situacija njegova je takva da više nije bio deo gruzijske reprezentacije, faktički ako je to prostorečeno slobodan igrač. I onda dođete u situaciju da ponudite takvom rvaču da dođe da bude deo ne našeg nacionalnog tima u tom smislu, nego da bude sparing partner našim rvačim. I to je tako i počelo. Zorabi Datonašvilija na početku došao da trenira sa našim rvačima, da bude sparing partner prvenstveno Viktoru Nemišu. Kasnije se pojavila prvenstveno želja Zorabi Datonašvilija koji je pitao Željka Trajkovića da li je moguće da on ostane u nacionalnom timu Srbije i da, da bude deo tog tima, jer on nema gde da se vrati, a ne želi da prekine rvanje. Naravno, ko to ne bi prihvatio, nije bila ni situacija takva da je Zorabi bio kompleks, kompleks, kompletan rvač i da smo mi znali da će on usvojiti neke medalje. Apsolutno ne. Ali je bilo zašto, ne, u redu, nemaš svoje mesto u svojoj zemlji, ok, obezbedit ti mi uslove, pa šta uradiš, nije na kraju krajeva ni bitno. I eto to je istorija Zorabije, Datonašvilija i kako je on došao u nacionalni tim kasnije se ispostavilo kao uh, evropski šampion, svetski šampion i osvojač bronzane medalje na olimpijskim igrama ogroman rezultat za jednog grvača samo jednoj godini. To je m, rezultat koji redko ko može da se pohvali. Ali ono što bi sad istakao je da to nije zasluga Zorabije, datno Švili isključivo. Nije to zasluga ni nacionalnog tima Gruzije, nego je upravo i zasluga nacionalnog tima Srbije i organizacije Rvačkog savjeza Srbije i to što je Rvački savjez Srbije prepoznao da ok, potrebno je ulagati i u tu granu, da kažem obaveza naših organizacije sparing partnera, kvalitet podizanja kvaliteta treninga našim rvačima, kroz sve to je došla ta medalja. I vrlo je pogrešno kada najlazimo na kritike u smislu da smo mi dobili kompletnog rvača koji je plaćen došao da uzme medalju i mi se sada hvalimo Njom tom medalju hitima, da. to je apsolutno pogrošno
0: češće mi interesuje iz perspektive kako se bavi u koliko znači imati ono, sparnih partnere uh, u ostaloma ja kažem, kolege koji dolaze iz nekih drugačijih ono, rvačkih kultura gde je to ipak dosta više mislim u Gruziji je to nacionalni sport glavni je li tako
1: Jeste. To je jako važno. To prosto ne znam na koji način bi mogo da vam opišem koliko je to biti. To je možda najbitnija stvar za, za rvači. Ono što smo pominjeli takođe na početku, kvalitet rvača se podiže upravo konkurencijom. Vi kada imate jaku konkurenciju u rvačkom savezu Srbije na treningu u klubu, vi se razvijete tada napredujete, tada se najviše naprede. Vi kada dođete u situaciji da ste bolji od svih u svojoj zemlji ili u svom klubu, vi više ne napredujete. I to je upravo ono što je Ravački savez prepoznao na vrijeme. I što je Ravački savez došao u mogućnost da može to da finansira. Verujte, to je jako veliki izdatak za Ravački savjes Srbije. Mi imamo situaciju da i danas dolaze Ravači iz drugih nacionalnih timova, da treniraju sa našom reprezentacijom, pa jedan uh, princip rada toga je da mi odlazimo u druge države na pripreme, da treniramo sa drugim reprezentacijama. Čak je naša reprezentacija odlazila na Kubu, gde je takođe jako popularno rvanje i oni imaju odlične rvače. Znači, upravo je to razlog zašto mi... Odlazimo u druge nacionalne timove, zašto plaćamo toliko da dođu ljudi da treniraju sa nama, da treniraju sa našim rvačima i to vam govori uh, u prilog tome koliko znači sparing partner. Kada vi pomerate granice iz meseca u mesec, vi napredujete kao rvač i dolazite u situaciju da možete da se borite za medalju. I danas imamo dosta da kažem naturalizovanih Srba kod nas u nacionalnom timu. Ali verujte, imamo dosta i naših Hrvaka. Niko ne, ne bran ili ne osporava situaciju da bilo ko na treningu ili na pripremnim borbama ko je bolji taj će se naći na, na spisku reprezentacije. Ko je bolji taj će ići na evropsko ili svetsko prvenstvo. Mi danas, hvala Bogu, imamo više takmičara u kategorijama prvenstveno ako govorimo o kategoriji 67 kg. Ali evo, imamo situaciju da nekada možemo i da biramo koga ćemo povesti na takmičnji, ili na evropsko ili na svetsko prvenstvo ili na nekom međunarodnom takmičnji. Ali nalazimo i na kritičke stavove ljudi iz našeg saveza, gde ne mogu da shvatim da a, neko ko je u urevanju toliko godina ne shvata da nije bitno što mi imamo i ranca u kategoriji 67 kg, ako imamo nemeša matea ili a, nađa koji može da pobedi tog momka u toj kategoriji, pa ne, evo, ako može da pobedi, taj će se naći na svetskom prvenstvu ili na evropskom prvenstvu. To nije sporno. Vi ako mislite da osvojite medalju na svetskom prvenstvu, vi morate tog Iranca da pobedite za bilo koji nacionalni tim da onerve. Da li je za Iran ili za Gruzi ili za bilo koji nacionalni tim, vi morate da budete spremni od njega.
0: Da. No. A da kažem iz tvoje trenutne perspektive kao nego se bavi jeli, i manažmentom i marketingom u Revenju, je tebi isto znači da čuješ njihovo iskustvo sa njihovim savezima, kako je to kod njih organizovano, promovisano?
1: Pa da, sigurno. Ovaj, sigurno da znači. Uh, mi prosto iz tog razloga često odlazimo i na organizacije svih uh, takmičenja Svetske Hrvačke federacije. Upravo se danas u tehnologije razvijaju prosto i metode komunikacije i sa medijama i promovisanja Rvanja. Ali prvenstveno ono što mislim da je najvažnije i za koga je najvažnije je za naše trenere. Mislim da je najvažnije upoznati se sa kulturom, na primer, gruzijskog nacionalnog tima, mislim da ključan čovek koji treba da, da to dobije, da tu informaciju ili da se upoznase, tim je trener. Kada trener ima informacije o tome kako jedan gruzijski tim trenira ili kako trenira jedan kubanski, Tim, mislim da je to jako važno za nas. E, opet, nije to dovoljno i ne možemo mi primeniti metode treniranja, na primjer, kako to rade u tim delovima sveta, poput bivše sovjetske republike, pa postanu u tom azijskom delu ili, ili na primer u Kubi, gde je klimatska razlika totalno drugačija, gde je fizio, fiziološki sklop čoveka malo te ne drugačiji, ali sigurno da se može oduzeti ili pokupiti nešto što je jako važno, da se naš trener dovoljno informiše i da prepozna naše rvača, svako je u rvanju, verujte kao i u svakom sportu, različit sam za sebe. Nije za svakog rvača dovoljno raditi po principu jedne stvari. Morate kao trener biti dovoljno pronicljivi da znate šta je to što nekome treba, šta je to što mu fali. Ali kada imate dovoljno informacije, dovoljno iskustvo kao što mislim da imaju I naš trener Stojan Dobrev i Vojislav Trajković i Srđan Đoković, mislim da ovaj takav jedan tim je pokazao da postoji kvalitet u njihovom radu i evo ako se vratimo nekoliko godina unazad, možemo da se pohvalimo velikim rezultatima i osvajanjem velikog broja medalja.
0: Da, koje se nadamo da će se ponoviti, ali od 10. do 18. septembra. Ove, e, Jelina, sačkom prvenstvu u Beogradu, ti se e, baviš marketingom, to ovaj je ogroman događaj, prvi put, jel, tako, ovi, na našim prostorima da se dešava ovako veliko rubačko takmičenje. Kako to izgleda iza kulisa? Evo, malo sam imao prilike da čujem i vidim, ovaj o kakvim se detaljima raspravlja. Onako dosta naravno kompleksno nego što bi ko mogao da zamisli.
1: Pa vidite, svetsko prvenstvo u rovanju za senjore predstavlja najviši rang takmičnje Svetske Hrvačke federacije i moram da kažem da je u poslednjih 30 ili 40 godina samo jednom organizovano na prostoru Balkana i to ako se ne varam bilo je 86. u Bugarskoj. Od tada nikada na ovom delu sveta nije organizovano svetsko prvenstvo ako izuzmemo Mađarsku. Što govori dovoljno o tome koliko je Hrvački savjez Srbije privilegovan što je dobio tu čast da organizuje svetsko prvenstvo za seniori. Onda što bih istakao je da Hrvački savjez Srbije nije ovo prvenstvo dobio zato što je možda predsednik Svetske Hrvačke federacije Srbin. Apsolutno mislim da to nije razlog. Mi smo više puta dokazali kao organizacija koliko smo spremni da organizujemo velika takmičenja. Mi za sebi imamo organizaciju preko 20 takmičenja. Mislim da je ovo 22. po redu. Podsjetiću vas 2020. godine Hrvački savjev Srbije je organizovao Svetski kup na sajmu u Beogradu u vreme... Ko, jeste u vreme covid kada je to predstavljalo najveći planetarni događaj u zatvorenom prostoru. I kada je taj broj takmičara, bilo ih je preko hiljadu, završio se sa jednim zaraženim i to zaraženim koji je došao u Srbiji ozaražen, hospitalizovan, lečen u Srbiji i bezbedno vraćen u svojoj zemlji. Apsolutno. Nijedan viš zaražen nije bio na prvenstvu. Što dovoljno govori o tome koliko je Srbija i Hrvački savjez Srbije ozbiljen organizator. Ja se iskreno nadam da ćemo mi sada opravdati ulogu dobrog domaćina, ali verujte, jako veliki pritisak je na nama koliko imamo, pa mogu da kažem, možda i benefita u tome što je Nenad Lalović Srbini predsednik Svetske Hrvačke federacije, koliko imamo tu čast, koliko imamo i pritisak i opterećenje na sve to, jer verujte, njemu je jako važno da sve protekne kako treba u njegovoj zemlji, iako je on fokusiran generalno na rad a, Svetske Hrvačke Federacije generalno i mislim da je to na jednom visokom nivou, da je generalno dosta Svetska Hrvačka Federacija napredovala u poslednjih nekoliko godina i kao što sam rekao veliki je pritisak na nama i ta želja naša da se dokažemo i da opravdamo i njegova očekivanje i očekivanja drugih nacionalnih timova jer Hrvačka federacija svetska rvačka federacija broji oko 200 nacionalnih federacija što je svrstava u jedno od najbrojnijih organizacija sveta. Tako da ovo je vrlo važan moment ne samo za nas, za Hrvački savjet Srbije i za naš sport, ovo je važan moment za Srbiju, važan moment za Beograd. Mislim da je takođe važan za turističku organizaciju i Srbije i Beograda. E, očekujemo veliki broj ljudi iz pre svega okolnih zemalja, ali verujte veliko interesovanje iz skandinavskih zemalja, iz Amerike, pa iz zemalja bivše Sovjetske republike. E, vrlo je važan i ekonomski moment i naših turističkih i smeštenih kapaciteta vrlo je važno i to kako ćemo mi preneti sliku u svet kao zemlja sporta mi smo generalno poznati kao zemlja sporta iako smo toliko mali ali mislim da imamo vrhunske rezultate u svim sportovima i eto kao što sam i rekao mi smo spremni već se pripreme privode kraju, već imamo tu završnu fazu mislim da je gotovo već Sve pripremljeno, ostali su samo neki sitni detalji. Apsolutno si i mi radojemo ovoj organizaciji. Naši ravači su spremni. Mislim da je forma sada jako dobra. To su pokazali prethodni turnir, memorialni u Mladenocu Ljubomire Ivanovića Geđe. Zatim Pitlešinski u Poljskoj, u Rumuniji tako, takođe, gde su naši ravači, doneli medalje sa svakih od tih takmičenja i evo ja se nadam da ćemo krunisati medaljama jer nam je jako važno pored dobre organizacije da donesemo i barem dve, tri medalje za Srblju. Da. I
0: ove, da kežem, iz tvoje perspektive, šta je nekako bilo najteže? Dobro, još još nije sve gotovo, ko zna što će da bude, nadam se da biti ok, a šta je do sada bilo nekako najteže u tom poslu?
1: Pa vidite, jako je teško organizovati svetsko prvenstvo u Rune. Generalno je jako teško organizovati jedan rvački događaj. a m, ću da ukratko objasnim i zašto. Ravanje ima tri stila ravanja, grčko-rimski stil, ravanje za žene i slobodan stil. Kada uzmete u obzir da treba da dođe oko dve i po hiljade učesnika na jedan takav događaj, kada uzmete u obzir da svako od nacionalnih timova, što po kategorijama, što po stilovima ravanja, dolazi različitim letovima, dolazi u različito vreme, a zatim se dešava da nakon završetka jednog stila jedni odlaze, drugi dolaze, dolazi do preklapanja u letovima, odlazi, dolazi, dolazi do problema u smeštenim kapacitetima. Moramo da budemo svesni da se ne događa samo svetsko prvenstvo uravanju u tom momentu u Srbiji. Imamo mnogo događaja koji se paralelno dešavaju sa tim, tako dakle, da su smešteni kapaciteti gotovo popunjeni. I onda možete da zamislite, ako uzmemo obzir Gužve, u našoj prestonici, posebno nekim jutarnjim i popodnevnim časovima, pa onda transport od hotela do aerodroma, od aerodroma do hotela, pa do trening sala, pa onda do takmičenja, pa prevozi putnika, odnosno publike, gde imamo takođe obavezu da ispoštovamo i njih. E, možete onda da zamislite koliko je kompleksno takmičenje. Nije to kao futbal, počinjemo u sedam i završavamo u devet nego ovde imate kvalifikacijalne borbe prepodne od pola 11 koji traju do tri sata po podne, pa onda ide pauza od dva sata i onda kreću polu finalne i finalne borbe i tako osam dana. Da. I mislim da sam možda na, na, na neki način uspeo da vam približem šta znači organizacija jednog takvog takmičenja, zašto, na primer Turska ili Istanbul nisu smeli da se usude, možda ni da organizuju jedno takvo takmičenje, možete da zamislite šta bi značilo u instabulu transport rvača i publike u momentima kada je na njihovim ulicama predpostavljam da znate kako Kolab, da. tako je.
0: Da, i jedna ideja koja je obeležila u javnosti e, ovo takmičenje svakako Revoje, kako je došlo do Revoje?
1: Pa, do Revoje je došlo e, pa moram da kažem nekom zajedničkom odlukom, ali prvenstveno ja moram da priznam da su to prvenstveno moji saradnici i odgovorni za to i zahvalim se im jako za tome jer sam ja bio jako skeptičan da li će takav izgled maskote svetskog prvenstva naići na dobre reakcije u javnosti. Međutim, ispostavilo se da je Rvo za kratko vreme doživeo popularnost, da se čak o njemu pisalo i u Hrvatskoj, da je naišao na neko interesovanje među ne samo rvačkom publikom, nego generalno Sijem, ne? jeste u javnosti, što bi eto morao da pohvalim svoj tim. Ne mogu to da pripišem sebi, ali ovaj, jako sam zahvalan i našoj agenciji Autenti, koja je generalno zadužena za marketing u našem savezu i gospodinu Rajku Baltiću i mladenu Kecmanu. Eto, mi nekim zajedničkim snagama pokušavamo da, da dolazimo do idealnih rešenja. Verujte, nisu uvek sve ideje jednoglasne, nismo uvek saglašeni, ali to je, mislim, i dobro i normalno i dobro je dok je tako, ali e, potvrđujemo da ipak to što radimo ima kvalitet i... Verujem da ćemo na kraju biti svi zadovoljni tim nekim našim sajaničkim odlukama.
0: Da, mislim, meni je revoj posebno drago, zato što su tako hteli mene da nazove, jer sam bio dosta nemirano, ovaj, kad sam bio beba u stomaku, ali dobro sad, dosta, dosta meni. Al, ovaj, a nekako, uopšte, kako izgleda, da kažem, to pravljenje nekoj cele atmosfere oko, je ovako, velike stvari za koju dosta ljudi, nažalost, ovi, možda nije dovoljno čulo, nije, nemam pojma, na final four, pa kao, ajde, svi ćemo da idemo. Što misliš da će neko biti najbitnije da se ljudi privuku?
1: E pa, to je dobro pitanje, jer ovaj, mi to pitanje postavljamo svakodnevno sebi. Mi upravo treba da nađemo odgovor na to pitanje, kako da privučemo ljudi, ljude koji do sada nisu imali iskustva sa rvanjem, koji se nisu bavili rvanjem, kojima nije interesna grupa uopšte ili sport. Rvanje, mi želimo da pošaljamo sliku u svet da rvači u Srbiji imaju snažnu podršku domaće publike. I upravo ono što nam je veliki cilj je da napunimo Beogradsku arenu posebno tim finalnim mečevima i u mečevima kada se bore naši takmičari. Ja ću sada govoriti prvi put o tome, ne znam ni da li smijem, ali Nadam se da smijem, imamo ideju da propagiramo pre svega našu maskotu i da, da probamo da je podignemo u javnosti kao neko ko je prepoznatljiv, ne samo među rovačima nego i među ljudima. Generalno. Ideja jedna od tih jeste da napravimo dogovor sa našim poznatim internet stranicama, sa stranicama na društvenim mrežama koje su jako posvećene i da na taj način probamo da dopremo do najvećeg broja ljudi, pa prvenstveno mislim na tu neku mlađu populaciju, jer mislim da, da bih najviše voleo da vidim punu halu dece u posebno u tim večernjim časovima kada su finalne borbe, jer je definitivno to što će ih privući i zainteresovati zarovanjem. Ja verujem da ćemo mi imati punu halu, posebno u periodu svečanog otvaranja kada nas očekuju borbe u kategorijima gde imamo sjajne rvače, ako se ne varam mislim da je Te večeri borba, finalne borbe u kategoriji 87 kg gde je naš upravoz u Rabidatnoj Švili koji je veliki favorit za osvajanje medalje, inače braniće titulu svetskog šampiona na ovom prvenstvu. I mi ćemo pokušati da upravo kroz neke od tih stranica putem društvenih mreža i putem medija da probamo da podignemo interesovanje među publikom. Jedna od tih stranica, moram da napomenem, je Nego ima srpski jezik koji ima ovaj jako veliki broj pratioca na društvenoj mreži, a to sam vam rekao upravo da bi shvatili da mi pokušavamo da nađemo neko rešenje koje će ispuniti naše želje prvenstveno da dođe veliki broj ljudi a na neki način i da podignemo e, interesovanje za rvanjem prosto da napravimo neku senzaciju jer pominjali smo malo pre neke od sportova koji prave senzaciju od svog sporta mislim da mi moramo to da uradimo i ja sa svojim timom ovaj usmeren sam maksimalno na tu stranu da e, podignemo M, interesovanje preko upravo društvenih mreža i medija i preko tih stranica Jelte, su danas jako popularni Instagram e, i te socijalne mreže Facebook i Twitter, da probamo i na taj način da dođemo do, do ušiju naših potencijalnih gledalca i da probamo da na taj način napunimo naš orijan.
0: Da, da i, i je li ovi, konačno, eto, pošto, nažalost, ja sam ljubilo ne sportsko dete, Ove, je li prekasno sa 3-4 godine pokušati da se trenira Ravanje?
1: Mislim da nije. Mislim da nikada nije prekasno. Reći ću vam da postoje organizacije Svetske Rvačke federacije za veterane, I to je klasifikovano prema godinama, tako da apsolutno vi ako biste se spremili kroz neke 2 ili 3 ili 5 godina, imali bi neku svoju kategoriju tamo po da, kilaži da. i godinama, gdje bi mogli da se takmičite.
0: Da, a jel se recimo to ono razvijeno na način koji je sada, ne znam, boks ili MMA čak za ljude koji ne žele da se bave profesionalno. Mislim ja post se popularizuje rvanje kao eto.
1: Pa mislim da fitnes na nekom nivou. Da, mislim da, da, da je danas uh, rvanje uh, sve popularnije. Mislim da ima dobru tendenciju. Uh, kao što se mi rekao, mislim da tu veliku zaslugu ima i Nenad Lalović i Švedska rvačka federacija danas kao takva organizacija uh, tu postoji interesovanja. Prosto morate da izađete iz nekih okvira i prosto prikloniti se nekim stvarima ako uzmemo u obzir da neko će to komentarisati dobro ili loše da li rvanje treba da bude na primer sport koji obuhvata klađenje u našim sportskim kladionicama. Da li je to pogrešno ili nije? Pa ja ne znam da li je pogrešno ili nije, ali ako uzmete u obzir da svi sportovi, malte ne, najveći sportovi, imaju takav princip rada, da je to nešto što podiže interesovanje. To je činjenica da, na primjeri, klađenje, pa imate situaciju na konjičkim trkama da se ljudi klade, da je to jako primamljivo za publiku. Dao sam
0: kao što smo rekli, pelivani su na taj način i novac za svoje iz... poslasti
1: črnice. Apsolutno, između ostalog. I upravo odgovor na to pitanje je, mislim da je Svetska Hrvačka federacija spremna da se prelagođava tendencijama, da se prelagođava promenama, da ipak treba sačuvati uh, onaj identitet kao takav, vratit ćemo se opet na olimpijski sport, na, na tvorbu olimpijskih igara, na, na začetak olimpijade, ali mislim da moramo da se prilagođavamo i toj atrakciji što radimo, da nas ulaže dosta Ravački, Svetska Hrvačka federacija u to, podiže se na atrakciji, ali moraju se pratiti neke tendencije, pratiti društvene mreže, pratiti se medije, pa verujte, ovaj potrebno i da se naši Hrvači nađu nekada u nekoj medijskoj pažnji. Znate kako se nekada ovaj govorilo, aj govori si danas, da je i, i loš, loš marketing, dobar marketing. Mislim da je apsolutno eh, potrebno rvanju da nekoj od naših Hrvača se nađe na nekoj stranici, možda sa nekom devojkom ili pevačicom, pa što da ne, mislim samo da, da nismo u situaciji da je neko oženjen ili, ili udad, pa da to bude problem, ali generalno mislim da, da mi polako ovaj, podižemo popularnost trvanja, da se podiže interesovanje medija za rvače, i generalno mislim da danas to ide u dobrom smeru, ne samo u Srbiji, nego na nivou Svetske rvačke federacije.
0: Da. I, evo, konečno, ovaj, Šta bi savjetovao? Šta o, slušalci ne bi trebalo da propuste između 10. i 18. septembra?
1: Apsolutno, ne bi trebali da propuste e, borbe naših Hrvača za medalje. Ja se nadam iskreno da će ih biti. Ne mogu da obećam sada da li će ih biti i kada će ih biti, ali to lako mogu da prate na našem sajtu, pa čak i na našim društvenim mrežama, na Instagramu i na Facebooku. E, informisat ćemo ih sigurno, blagovremenom... E, Tražit ćemo prave načine kako da informišemo ljudi o tome i mislim da je veliko zadovoljstvo svakog od nas da prisustuje uživo u areniju kada imamo priliku za to kako naši rvači osvajaju medalje, kako se bore za tu medalju. To je, apsolutno sam da će svako osetiti tu želju i, i celog našeg nacionalnog tima. Mislim da je jako važno i za naše rvače da imaju snažnu podršku sa tribina. Zatim imaćemo sjajne programe između borbi. Imaćemo podelu i vrednih poklona za publiku. Imaćemo interakciju publike sa maskotom. Imaćemo interakciju publike generalno sa prvenstvom. Imaćemo zanimljivu fan zonu koja je takođe Uh, takođe lepo posvetiti je, imaće uh, bogat sadržaj i, uh, i takođe mogućnost usvajanja vrednih nagrada i ono što je takođe zanimljivo, a, ovaj što bih evo prvi put sad najavio je da se najverovatnije ako se usaglase svi dogovori između maskote Rvoja i između maskote Negojimo srpski jezik zakazati jedan meč između te dve maskote koji će nas očekivati baš na taj dan svečanog otvaranja i mislim da će to biti onako jako zanimljivo za našu publiku posebno za one najmlađe organizovaćemo i susret te dve maskote nedelju pre u tržnom centru galerija gde takođe imamo organizovanu fanzonu što takođe pozivam građane naše da ovaj dođu i da posete našu fanzonu, da se više informišu o svetskom prvenstvu o našim hrvača, da se informišu gde mogu da upišu rvanje, gde mogu da treniraju rvanje, da vide da se probaju na kraju krajeva sa nekim od naših hrvača, sigurno da će te fanzone zone posetiti naši veliki asovi kao što je Davor Stefanić, Aleksandar Maksimović, Christian Fries. Pa verujem da će ovaj to biti zanimljivo naše deci i eto mislim da imamo bogat sadržaj da smo dobro pripremili uh, te neke prateće stvari i ovaj apsolutno smo spremni da ispoštujemo svakog ko dođe ko se bude interesovao biće tu i trenera i naši hrvača koji s kojima mogu svakako porazgovarati i roditelji Tako da, eto, nadam se da ćemo imati interesovanje u javnosti, da ćemo imati dosta gledalaca i ono što je najvažnije je da na kraju krajeva ispunimo tu željenu kvotu sa osvajanjem tih medalja.
0: Na, hvala puno, Đorđe, nemaš nešto da bih htio da dodeš?
1: Pa eto, ono što bih možda još napomenuo, vezano je za te najmlađe je pre svega poruka roditeljima koja ovaj, je jako važna je da generalno decu treba usmeriti na sport, da generalno oni roditelji koji smatraju da je to ispravno, da probaju i sa rvanjem, da im kažemo da rvanje nije opasno sport, da je rvanje jako važan sport sa razvojdece i da mislim da, da danas svi naši klubovi imaju adekvatan stručan rad sa decom, jer i Hrvački savjez Srbije organizuje seminare za tenere. Mislim da je na odličnom nivou ta organizacija načelo sa našim selektorom Miloradom Dokmancom, koji ima zaista veliko iskustvo u rvanju čovek koji je jako dugo u ravanju, čovek koji živi rvanje koji se malte ne odvaje od svog laptopa i o interesovanju za novim pravilnicima, za novim statistikama, vezanim za rvanje. Čovek ja se zaista divim i nadam se iskreno, a vrlo je teško, da ćemo naći nekog ko će moći barem upola toga da radi kao što je radio dok manac. Ja,
0: hala puno. I to je bio Đorđe Kalanović. Nadam se da ćete posle ovoga pohrliti u arenu da uzmete svoje karte za svetsko prvenstvo u revenju Mislim da je to zaista sjajna prilika, ne samo da se upoznate sa ovako, da kažem, bogatim i istorijski bitnim sportom, već možda eto i da motivišete neke klince u vašem okruženju da krenu da se bave istim, a ko zna, možda ćete i vi sami da poželite da pod malo starije dane eventualno pokušate da se rvete, ne samo sa svakodnevnim problemima, već i jeli, sa drugim ljudima. E, to je to od mene za danas, hvala puno mecenama ponovo patreon.com, ko se crta belgrade ili paypal.me ko se crta svgarcevic svaka podrška dosta znači i da nadam se da će ova sezona biti bolja od svih do sada puno zanimljivih ovaj epizoda neki od njih ste možda i čuli ukoliko ste preplaćeni ili pratite preko leta tako da eto ovaj biće biće sjajno i da i Moram da kažem da mi neverovatno da je ovaj projekat koji je započeo u mojoj spavaćoj sobi pre 5 godina i dalje tu i da eto već imamo 150 plus epizoda. To je to i do vidjenja.